0: Joanna Bądkiewicz-Brożek Jezu, Ty się tym zajmij. Ojciec Dolindo Ruotolo Życie i cuda 6 października 1940 roku w 58. urodziny księdza Dolindo Jezus w czasie tzw. lokucji wewnętrznej nie widzenie, a wewnętrzne słyszenie za sprawą łaski dyktuje kapłanowi z Neapolu akt zawierzenia znany jako Jezu, Ty się tym zajmij. Duchowny nie przypuszcza, że modlitwa zmieni życie tysięcy osób. Ale to nie jedyna modlitwa, ani nie pierwsze i nie ostatnie słowa, jakie Jezus przekazuje księdzu Dolindo. Kilka tysięcy stron zapisków ksiądz osobiście wręczy Piusowi X, a potem Benedyktowi XV. Ponad 220 tysięcy imaginette, obrazków zaczynających się od słów Jezus do duszy, Maryja do duszy napisanych przez niego drobnym pismem także w czasie lokucji wewnętrznych, trafi za życia kapłana do wielu osób. Ksiądz Dolindo pozostawił też 33 tomy, każdy liczący ponad tysiąc stron, komentarzy do Pisma Świętego. Opasły zbiory kazań, rekolekcji i rozważań o życiu Jezusa, Maryi, o czyśćcu, niebie i aniołach, których także widział. Wszystko to Kościół najpierw zaaprobuje, po czym w 1940 roku wpisze na indeks, tuż za książkami pornograficznymi. Tymczasem w liście do księdza Dolindo z 1967 roku, na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, ojciec Pio napisze Nic, co wyszło spod twojego pióra, nie może zostać zaprzepaszczone. Prześladowany Historia życia neapolitańskiego mistyka to niezwykle przejmująca opowieść o ludzkich losach. Od kołyski po ostatnie dni. Życie nie szczędziło mu poniewierania, przemocy ojca i przełożonych, głodu, samotności, odrzucenia, zdrady najbliższych przyjaciół, oszczerstw, prześladowań, całkowitego niezrozumienia, a na koniec cierpienia fizycznego do granic możliwości. Przyjmował to wszystko z wdzięcznością wobec Boga. W aktach procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego czytamy. Pewnego dnia znaleźliśmy księdza Dolindo przed otwartym tabernakulum. Wyciągał rękę do góry, jakby chciał go dotknąć. Zanosił się płaczem, bo zakazali mu nawet przyjmować komunii. Pytał Jezusa z anielską wręcz adoracją, czemu? Tak relacjonował w czasie przesłuchań ojciec Germano Ventura, pasjonista z domu generalnego w Rzymie, gdzie przez miesiące z nakazu świętego oficjum więziono księdza Dolindo. Neapolitańczyk jest w czołówce najbardziej prześladowanych i nękanych kapłanów w historii byłej Inkwizycji. Zarzut udawanie świętości oraz głoszenie nowości w kościele. O co chodzi? Msza święta w języku narodowym. Codzienna komunia oraz w Wielki Piątek, możliwość odprawiania dwóch mszy przez kapłana w ciągu jednego dnia, wreszcie apostolat kobiet jako konsekrowanych dziewic, których misję ksiądz Ruotolo nazywa dziewiczym kapłaństwem. Matka Boża użyła tego terminu, objawiając się kapłanowi. Postulaty, które dziś są częścią życia Kościoła, ksiądz Ruotolo wysunął na początku lat XX XX wieku. Zupełnie ich wtedy nie zrozumiano Świadkowie Byłam małą dziewczynką Pamiętam, jak po powrocie z przesłuchań w Rzymie Wuj ustawiał się w kolejce do komunii Szedł w rzędzie za innymi, w sutannie Gracja Ruotolo, bratanica sługi Bożego Mimo zaawansowanego wieku przywołuje wyraźne wspomnienia Wuj często zmieniał kościoły To nie było łatwe Spojrzenia ludzi, wytykanie palcami. Questi disgraciati, nikczemnicy, w sumie dwadzieścia lat to trwało. Zabraniali mu odprawiać msze i spowiadać, przeżywał to. Umberto Czerwo, syn duchowy księdza Dolindoru-Otolo, przykłada dłoń do brody i ostrym ruchem wprzód Alla Napoletana demonstruje wciąż żywe zdenerwowanie. Lepiej, żebym milczał. Ojciec zabraniał nam krytykować kościół, dodaje przełykając łzy. Gracja. Nigdy nie przestał kochać kościoła, nigdy. Modlił się nieustannie za swoich oprawców. Jak włoił mu ojciec, a lał go i głodził przez czternaście lat, to też modlił się za niego. Potem jak zobaczył ojca w przedsionku piekła, wyciągał go stamtąd, odprawiając za jego duszę mszę za mszą. Gdy poniżył go publicznie przełożony w seminarium, ksiądz Ruotolo błogosławił mu. Kiedy zdradziły go najbliższe córki duchowe, ukląkł przed nimi. Gracja jest jedyną żyjącą krewną księdza Dolindo. Kiedy był młodym księdzem, biegał po mieście, szczuplutki w okrągłych okularkach, w jednej ciągle cerowanej sutannie. Gdy się ubrudziła, prał i nieraz wkładał mokrą, bo nie zdążyła wyschnąć. Błogosławił ulice, kamienice, sklepy. Wyrzucał demony z domów publicznych, z mafijnych kryjówek kamory, Pochylał się nad chorymi na tyfus, cholerę w szpitalach. Poza świętym Józefem Moskatim mało kto tak robił, wspomina Neapolitanka. A kiedy głosił kazania, kościoły pękały w szwach. Wchodzę do Santa Maria di Lourde, San Giuseppe przy Via Salvatore Tomasi. Kolejka wije się przez cały kościół. Ludzie czekają na klęczkach, a z konfesjonału, gdzie siedzi wuj, bije łuna światła. Do dziś mam dreszcze, gdy o tym mówię. Nigdy nie wziął ani centizimo za odprawieniem mszy świętej. Taki ślub złożył Bogu w ofierze. Kiedy odprawiał mszę, czuliśmy obecność Jezusa w pokoju, mówi Umberto Czerwo. Ksiądz Dolindo był dla niego jak ojciec. Połowę obiadu codziennie zanosił biednym na ulicę. Moja siostra opiekowała się nim czterdzieści lat. Raz o czwartej rano odebrałem od niej telefon. Umberto, biegiem, szybko, ojciec. Zastaliśmy go pod łóżkiem. Był zziębnięty jak zawsze, bo też nigdy się nie przykrywał, nawet w zimie, żeby się umartwiać. Leżał pokiereszowany. Był tu znowu, wyjąkał. Wiedzieliśmy, o kogo chodzi. Diabeł nie dawał mu żyć. Anna z Maldone, córka duchowa kapłana, prawnuczka rodzonego brata świętego Józefa z Maldone. Najgorzej było pod koniec, kiedy ojciec pisał książkę o Matce Bożej. Demon powiedział mu, zrobię wszystko, żebyś jej nie pisał. Przyśleci ci tylu ludzi, że nie będziesz miał czasu. Zamęczę cię. Ksiądz Ruotolo ostatnie dziesięć lat życia cierpiał fizycznie do granic możliwości. 1 listopada, w uroczystość wszystkich świętych, dostaje paraliżu połowy ciała. Nie rezygnuje jednak z aktywności, dalej pisze, przyjmuje ludzi. Zgarbiony, o lasce, ma otwarte rany na nogach. W zarzuconym na plecy czarnym płaszczu przesuwa się ulicami Neapolu w rytmie odmawianych zdrowasiek. Kurczowo trzymał w ręce różaniec. Ręcznie robione przez niego drewniane paciorki obijały się o jego laskę. Z daleka było widać jego czarny, okrągły kapelusz. Zaczepialiśmy go. — Hej, ojczulku, dokąd idziesz? — wspomina Rosaria, właścicielka sklepu z antykami przy Via Salvator Rosa, 55. — Miałam wtedy sześć lat. Ojciec Dolindo mieszkał tu nad sklepem taty przez ostatnie lata życia. Pamiętam, jak ciągnął za sobą torbę własnoręcznie uszytą ze skaju. Uginął się pod jej ciężarem. Dobiegałam do niego i chwytałam za jej uszy. Pomogę ci, ojczulku. Ale nie, stanowczo odmawiał. A co tam nosisz? pytałam. Kamienie, odpowiadał łagodnie. Marszczyłam brwi niedowierzając, a on na to Angioletto to skarby dla zbawienia dusz, wyjaśniał głaszcząc mnie po głowie. Mówił do wszystkich aniołeczku. To natychmiast nastrajało dobrze do rozmowy, wspomina Anna z Maldonę. Dostać się do ojca do Lindo graniczyło z cudem. Codziennie przed kamienicą przykrętej, pnącej się w górę Salvator Rosa, stał wężyk ludzi. Biedota i bogaci. szewcy, bariści i znakomicie wykształceni profesorowie. Politycy. Niektórzy się bali, bo wiedzieli, że czyta w ludzkich duszach, jak ojciec Pio. Nikomu nie odmawiał. Enrico Medi, słynny naukowiec, słuchał kazań księdza Dolindo na kolanach. Spowiadał się u niego co miesiąc, a przyjeżdżał z daleka. Relacjonuje jedna z sióstr ze zgromadzenia sióstr Franciszkanek Niepokalanej. Jak setki innych osób. Wielu trafiało tu prosto z San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio niemal ich wyrzucał. Po co tu przyjeżdżacie? Macie w Neapolu świętego kapłana Do niego idźcie Śmieje się zakonnica Przed inkwizycją po raz pierwszy
1: Bóg wzywając kogoś na nową drogę łask Doświadcza go Powiedziałbym, że nawet popycha w stronę Która naszej pysznej naturze wydaje się nierozsądna Potrzeba wówczas zaprzeć się samego siebie, zrezygnować z siebie. Jeśli zamkniesz wtedy oczy i pójdziesz tą drogą, przezwyciężysz siebie, to przeskoczysz martwy punkt i wzniesiesz się wyżej.
0: Ksiądz Dolindo Czy wasz przełożony ma głowę na karku? Wytyczne przecież były jasne. Generał zgromadzenia misjonarzy, ksiądz Agostino Wenecjani, nie jest zachwycony widokiem dwóch księży z Neapolu na stacjone termini w Rzymie. Wolpe i Ruotolo mieli przyjechać osobno. W Neapolu, mimo zaleceń świętego oficjum, przełożenie zdecydowali inaczej. Jest 4 grudnia 1907 roku, godzina 14.30. Jeszcze tylko przez pół godziny tutejsze tratorie będą serwować gorące tortellini konkarne czy typowe nad tybrem saltimbocca alla romana, smażone i duszone kotleciki cielęce z szynką parmeńską i listkiem szałwi. Ksiądz Agostino lituje się nad zziębniętymi i nieco przestraszonymi współbraćmi. Z Neapolu nie zabrali ze sobą nic, nawet torby. Szczuplutki i wymizerowany ksiądz Dolindo ma w kieszeni jedynie kilka monet. Pewnie jesteście głodni. Idziemy. Wieczne miasto w grudniowe popołudnie robi na księdzu Ruotolo raczej przygnębiające wrażenie. Rzym wydaje mu się martwy, toporny, nazbyt surowy.
1: Ksiądz Agostino poprowadził nas przez plac Wenecki, minęliśmy forum i kolumnę Trajana, a potem wspinaliśmy się po schodkach Mania Napoli. Nie wiem, jaką ulicą dotarliśmy do traktory przy Piazza Pietra. Kiedy zjedliśmy, ksiądz Agostino zapłacił, wyszło po pięć lirów za każdego z nas i powiedział – a teraz idziemy zobaczyć San Pietro.
0: Generał misjonarzy nie mówi od razu, że prowadzi ich w stronę świętej inkwizycji. W tamtym czasie przywodzi ona na myśl jedynie czarne scenariusze i wywołuje paniczny strach. Księża Dolindo i Andrea będą jednymi z ostatnich przesłuchanych przez Inkwizycję. Za kilka tygodni nazwa ta zostanie zamieniona na łagodniejszy odpowiednik – Święte Oficjum. Dolindo.
1: Pałac Świętego Oficjum to gigantyczny budynek, który wyrasta przy ulicy o tej samej nazwie. Jest ponury, a z jednej strony wygląda jak zamczysko. Pozostały jeszcze wąskie, okratowane okna więzienia, gdzie przetrzymywani byli zakonnicy i księża.
0: Budynki kryją się za lewym skrzydłem kolumnady Berniniego, gdy stoi się twarzą do frontu Bazyliki św. Piotra. Obecnie nadal swoje biura ma tutaj przekształcona ze świętego oficjum przez Pawła VI w 1965 roku najpilniejsza strażniczka doktryny, najpierw święta kongregacja nauki wiary, a za pontyfikatu Jana Pawła II kongregacja nauki wiary. Przed główne wejście potężnego gmaszyska podjeżdżają tu dziś limuzyny z najwyżej postawionymi osobistościami kościoła. Budynek jest pilnie strzeżony przez policję Municipale. Żandarmeria spaceruje aż do maleńkich, niepozornych drzwi na końcu potężnego gmachu. Dwa razy w ciągu dnia ustawia się do nich długa kolejka rzymskich kloszardów. W ulicznym zgiełku, barwnie gestykulując rękami, pokornie czekają na miskę ciepłych ravioli i kubek gorącej kawy. Siostry z Kalkuty uwijają się przy nich jak mrówki.
1: Wewnątrz pałacu, w głębi przestronnego korytarza, marmurowa fontanna nieprzerwanie wypluwa z siebie wodę. Grobowa cisza. Jedynie ten szum strumienia wody.
0: Notuje ksiądz Dolindo. Na początku przepytywany jest tylko ksiądz Wolpe. Inkwizycja ma już w zasadzie uformowany negatywny osąd. Niemniej po osobistej interwencji u sekretarza Piusa X., i przy wsparciu swojego generała, ksiądz Dolindo otrzymuje zgodę na odprawienie mszy 6 grudnia, po 36 dniach od zawieszenia. Inkwizycja decyduje o rozdzieleniu księdza Wolpe od księdza Ruotolo. Ten drugi nocuje w domu na wzgórzu Montecitorio w samym centrum Rzymu, w miejscu, gdzie dziś ma swoją siedzibę włoski parlament. 11 grudnia 1907 roku. Pierwsze przesłuchanie przed Świętym Oficjum jest krótkie. Na następne ksiądz Dolindo musi czekać do 28 stycznia. Przez półtora miesiąca jest pod nadzorem księdza Wenecjaniego, który, by nie gorszyć innych, nie pozwala Dolindo przystępować do komunii w domu macierzystym misjonarzy. Przed kolejnym przesłuchaniem ksiądz Dolindo modli się w bazylice Świętego Piotra.
1: Panie! Pragnę tylko Twojej woli.
0: Przebieg przesłuchania z tego dnia, jak potem skomentują to córki duchowe księdza Ruotolo, chwilami do złudzenia przypomina wydarzenia przed Sanhedrynem sprzed dwóch tysięcy lat. Komisarz, ksiądz Granello, wita nieco spłoszonego kapłana, marszcząc surowo brwi i surowym tonem rzuca. Kościół jest dręczony przez wielu wrogów. Brakowało jeszcze tylko księdza, żeby do nich dołączył. Musi ksiądz zaprzeczyć wszystkiemu, co widział i słyszał.
1: Jestem gotów to zrobić, jeśli eminencja zapewni mnie, że przeczytał i zbadał wszystko i potępia wydarzenia po wnikliwym przestudiowaniu ich dokumentacji.
0: Odpowiada ze spokojem ksiądz Dolindo. A cóż według księdza powinienem badać? Przeczytałem kilka listów tej kobiety, Serafiny, przed Najświętszym Sakramentem i nie widzę w nich niczego wzniosłego. Musi ksiądz podpisać dokument, w którym oświadczy, że kobieta ta jest zła i przewrotna. Komisarz podsuwa przesłuchiwanemu plik dokumentów.
1: Eminencjo, listy tej kobiety nie są dziełem Bożym, ale może nim być działanie Boga przez nią. Jeśli musiałby ksiądz stwierdzić, czy dana góra jest z gliny, czy z granitu, nie wystarczyłoby spojrzeć na kamyczki u jej stóp, ale trzeba by dostać się do wnętrza. Nie mogę podpisać, że ta kobieta jest osobą złą i przewrotną. To byłoby niezgodne z moim sumieniem.
0: Odpowiada ksiądz Dolindo. Komisarz obrzuca Neapolitańczyka gniewnym spojrzeniem. W takim razie zawieszam księdza w odprawianiu mszy, odcinam od wszystkich sakramentów, od wszystkiego, denerwuje się komisarz. Ksiądz Dolindo pokornie schyla głowę.
1: Przyjmuję karę, bo nie sprzeciwiam się złożeniu takiego podpisu, by się buntować, ale dlatego, że to, co jest tu napisane, nie jest prawdą.
0: Jest ksiądz uparty. Skończyłem. I żegnam. Komisarz energicznie zamyka teczkę z dokumentami, odsuwa krzesło i, nie zwracając już uwagi na kapłana, kieruje się do wyjścia z sali przesłuchań. Ksiądz Ruotolo pada wtedy na kolana, usiłuje go zatrzymać.
1: Ekscelencjo, proszę nie wychodzić. Bóg powierzył księdzu misję ratowania ludzkich dusz, a nie zatracania ich. Jeśli jestem na złej drodze, musi mi ksiądz to powiedzieć, Wskazać błędy, poprawić i pomóc mi wejść na właściwą ścieżkę Przysięgam na serce Jezusa, że mam czyste intencje Nie jestem uparty, ale wykonuję swoją powinność
0: Komisarz zatrzymuje się Wyraźnie waha Jest pod wrażeniem słów księdza Ruotoli Wraca na miejsce No, dobrze to niech ksiądz mi opowie coś więcej na temat tego, co wie i co się wydarzyło – mówi już dużo łagodniejszym tonem. Na zakończenie przesłuchania prosi, by wszystko to przedstawić świętemu oficjum na piśmie. Nie cofa jednak swojej decyzji o zawieszeniu we wszystkich czynnościach kapłańskich, nawet zakazu przystępowania do komunii. Po powrocie na Montecitorio ksiądz Ruotolo spędza długie godziny na adoracji. Tego nikt nie może mu zabrać. 9 i 10 lutego ksiądz Dolindo dostarcza opis wydarzeń związanych z Serafiną świętemu oficjum, a trzy dni potem otrzymuje pozwolenie na przystąpienie do spowiedzi i komunii świętej. Neapolitańczyk pisze natychmiast do komisarza oficjum krótką notę.
1: Albo jestem winny, albo nie. Jeśli jestem winny, czemu zwalnia mnie ksiądz z części kary? Jeśli niewinny, czemu nadal jestem zawieszony w odprawianiu szy?
0: W odpowiedzi przychodzi nakaz natychmiastowego skierowania kapłana na badania psychiatryczne. Doktor de Sanctis stwierdza całkowitą jasność umysłu księdza Dolindo i pełne zdrowie psychiczne. Przy wyjściu z gabinetu, a wizyta ta jest dość poniżająca dla kapłana. Ksiądz Dolindo zwraca się do księdza Wenecjaniego.
1: Prawdę mówiąc, jestem zadowolony, że potraktowaliście mnie jak szaleńca i niespełna rozumu, tak jak potraktowano Jezusa. To przynosi mi ulgę.
0: Ksiądz Wenecjani wścieka się, próbuje zmusić księdza Dolindo do powrotu do gabinetu i nalega na kolejne badania. Ty jesteś wariatem! Zwraca się do Ruotoli Kapłan odwraca się i pewnym krokiem wychodzi na ulicę Jeszcze tego samego dnia długo rozmawia ze spowiednikiem A po tej konsultacji ksiądz Ruotolo szybko orientuje się w czym rzecz Chodzi o to, by zamknąć go na jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym Co ostatecznie potwierdzi sam lekarz Takie dostał sugestie Ksiądz Wolpe także zostaje zawieszony jednak w jego przypadku sprawa się komplikuje, ponieważ lekarz uznał go za religijnego paranoika. W kwietniu 1908 roku ksiądz Dolindo nakazem przełożonych wraca do Neapolu, gdzie słyszy, że święte oficjum nakazuje wydalić go ze wspólnoty. Odsyłamy wam księdza Ruotolo, czytamy w piśmie skierowanym z Rzymu do przełożonych misjonarzy w Neapolu. Macie własne prawo i reguły. Sami go osądźcie.
1: Nie napisano, że macie mnie wyrzucić, a sami rozeznać i osądzić.
0: Próbuje się bronić kapłan. Zderza się jednak z murem. Ksiądz Dolindo chce być posłuszny złożonym ślubom. Decyzja przełożonych nie ma żadnego uzasadnienia. Ksiądz Ruotolo tłumaczy.
1: Przed posłuszeństwem księdzu jestem posłuszny Bogu. Święty Tomasz z Akwinu mówił, by najpierw być posłusznym Bogu, a nie człowiekowi. Złożyłem śluby wieczyste i nie mogę ich złamać. Muszę być posłuszny Bogu za cenę śmierci i pozostać wiernym ślubom, także za taką cenę.
0: To ja za głodem wyrzucę, grozi przełożony. Sytuacja staje się napięta. Ksiądz Dolindo jest zamknięty w pokoju, nie wolno mu schodzić na stołówkę. Przynoszą mu posiłek jedynie raz dziennie, w południe trochę zupy z ziół i kawałek chleba. Nie dostaje łyżki. Pewnego dnia jeden z kolegów przemyca po cichu dla ojca Dolindo coś więcej i dodatkowo szklaneczkę wina. Dowiedziawszy się o tym, przełożony nakłada na młodego księdza karę, a od tego dnia osobiście asystuje księdzu Dolindo przy jedzeniu.
1: Patrzył, jak pochylam się nad miską, jak pies.
0: Zapisuje. Po miesiącu przełożony grozi księdzu Ruotolo, iż wyprowadzi go siłą z pomocą karabinierów. Ksiądz Dolindo ulega. Nie chce skandalu.
1: Chciałbym, by nigdy nie wydarzył się 11 maja 1908 roku.
0: Pisze o dniu, kiedy musi opuścić dom misjonarzy. W zasadzie bez przyczyny. Bez zasadniczego oskarżenia. W tamtym czasie już sam fakt wezwań na przesłuchanie w świętym oficjum, a co dopiero decyzja o zawieszeniu, oznaczają całkowity niebyt społeczny i ostracyzm w kościele. Ksiądz Ruotolo wraca do domu przy Largo dei Miracoli XX. Mieszka tu jego mama i dwie siostry.
1: Tam traktowali mnie jak potępieńca. Kiedy na przykład zostawiłem na talerzu kawałek chleba, nie odkładano go z powrotem, a wyrzucano do śmieci, jak chleb ekskomunikowanego. Moja siostra często zostawiała mi na łóżku narysowaną na kartce ściętą głowę z podpisem "Nawróć SIĘ.
0: W domu nie wolno było mu odzywać się do nikogo, nie dostaje też świeżych ubrań ani koca do przykrycia. Nie mamy na kołdrę dla ciebie, jak chcesz to sobie na nią zarób, słyszy od rodzeństwa. Marznie więc nocami, nie dojada. Stan finansowy rodziny jest rzeczywiście opłakany. Bywa, że na stole zamiast obiadu jest tylko miska pomidorów. Chodzi w jednej sutannie. Jeśli się ubrudzi i po praniu nie wyschnie, zakłada na siebie wilgotną. W tym wszystkim ani na chwilę nie traci jednak pokoju i pogody ducha. To budzi tym większe zdziwienie wśród domowników. Albo jesteś święty, albo opętany. Ale święty nie może być wyrzucony z kościoła, nosisz więc w sobie diabła, słyszy Dolindo od najbliższych. Awersja do niego jest w domu na tyle silna, że 24 czerwca rankiem zbiera się tam niemal cała rodzina, bracia matki z żonami, rodzeństwo oraz ksiądz prałat Andrulli, Kurialny egzorcysta, jedna z przyjaciółek rodziny przynosi ze sobą butlę wody święconej, a ksiądz Dolindo musi tego ranka znieść obelgi i krzyki, inwektywy, jest jak w ogniu oskarżeń, musi się tłumaczyć. Trauma trwa blisko dwie godziny, butla ze święconą wodą ląduje w końcu na jego głowie. Duchowny, który biernie przygląda się tym scenom, dopiero po dłuższym czasie zabiera głos. Przyszedłem, by księdza egzorcyzmować. Jest obawa, że ma ksiądz w sobie diabła. Ale ten księdza spokój w ogniu tej agresji oznacza, że ma ksiądz wyjątkowe wsparcie. I nie jest ono rzeczą ludzką. Jeśli nie pochodzi od Boga, to od diabła. Co ksiądz na to? Podda się egzorcyzmowi?
1: Księże prawacie dla mnie to wielka radość móc poddać się błogosławieństwu Kościoła. Cieszę się, że jako przedstawiciel kościoła wykona ksiądz nade mną egzorcyzm. Jednakże musi ksiądz wykonać go sam, a nie z pomocą mojej matki, która jest kobietą, czy pozostałych, którzy powinni opuścić ten pokój.
0: Prałat Andrulli przystaje na to. Zostają sami. Ksiądz Ruotolo klęka, a prałat odmawia nad nim modlitwy. Czyta fragment Ewangelii św. Jana.
1: Czułem w duszy jak ogarnia mnie wielki pokój i namaszczenie. Usłyszałem, jak pan mówił do mnie. Ja jestem. Nie bój się. Idź dalej aż do końca.
0: Na koniec ksiądz Dolindo zwraca się do egzorcysty.
1: Gdybym był opętany demonem, nie odczuwałbym takiego pokoju. Ma więc ksiądz dylemat. Albo to Bóg działa we mnie, albo ksiądz nie potrafi wyrzucić ze mnie demona.
0: Egzorcysta spogląda na księdza Dolindo i mówi Synu mój, Bóg jest w Tobie, idź dalej, a Pan da Ci siły. Epidemia apostazji
1: Świat współczesny nie wierzy w diabła, ale boleśnie jest z nim w ciągłym kontakcie i stał się jego niewolnikiem.
0: Ksiądz Dolindo Kiedy wszyscy opuścili dom Ruotolich, Dolindo podszedł do matki i powiedział
1: Dziękuję Ci za to wszystko, bo takiego argumentu brakowało mi, by dowieść, że to początek dzieła Boga.
0: Niestety argument ten nie trafia do rodziny Dolindo. Matka będzie dalej ściągać do domu księży, by nawrócili jej syna. Zrobię wszystko, by Rzym skazał cię oficjalnie, wtedy może wreszcie się poddasz, mówi do syna. Wydaje się, że dotrzyma obietnicy, nakręcając tym samym spirale kolejnych tragicznych i absurdalnych wydarzeń. Sylwia jest przekonana, że jej syn razem z księdzem Wolpe oraz Serafiną tworzą sektę. Bez oporów więc zgłasza na policję fakt istnienia rzekomej nielegalnej organizacji, do której należy jej Dolindo. 24 września 1908 roku nad ranem do domu Ruotolich puka kilku przedstawicieli ówczesnej służby bezpieczeństwa publicznego. Dolindo tym razem będzie przesłuchiwany w prefekturze policji. Pojawia się tam też ksiądz Andrea Volpe. Duchowni odmawiają jednak udzielenia odpowiedzi na pytania, które należą jedynie do kościoła i wykorzystują okazję do ewangelizowania. O księdzu Dolindo zrobi się jednak głośno, podobnie zresztą jak stało się to w przypadku ojca Pio, za sprawą prasy. Pierwszy artykuł o Kapucynie pojawia się na łamach Il Giornale d'Italia 9 maja 1919 roku. W tekście Cuda brata Kapucyna San Giovanni Rotondo dziennikarz pisze o stygmatach i nadzwyczajnych wydarzeniach oraz o masowym napływie ludzi do San Giovanni Rotondo. 1 czerwca z kolei w tekście Cud Świętego opisuje pierwszy przypadek uzdrowienia żołnierza przez stygmatyka. Już sam tytuł obudził czujność Kościoła. Szybko rozpętała się też wojna prasowa i walka o sensacyjne materiały o cudach na Gargano a w jej następstwie do małego, nikomu nieznanego klasztoru na południu Półwyspu zaczynają napływać tłumy. Wśród nich pewnego dnia pojawią się i watykańscy wysłannicy. Dwa tygodnie po czerwcowej publikacji do Rzymu przychodzi pierwszy donos na ojca Pio. Jest to anonimowy list napisany przez wiernych San Giovanni Rotondo. A co dzieje się z Dolindo? Za drzwiami komisariatu czekają już na niego dziennikarze. Matka i jej bracia uprzedzają dzień wcześniej neapolitański dziennik Don Marcio. Historia o przesłuchaniu księży w sprawie nadprzyrodzonych zjawisk i sekty to dla gazety łakomy kąsek. W wydaniu na 25 i 26 września pojawia się sensacyjny tytuł Duch Święty wcielił się w kobietę, co, nie trudno się domyślić, jeszcze pogarsza i tak już pogmatwaną sytuację obu kapłanów. Następnego dnia razem z księdzem Wolpe Ruotolo wkracza do redakcji pisma. Dziennik zamieszcza sprostowanie księży, gdzie czytamy, że
1: Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy na Jezusa, a na apostołów jako ogniste języki. Jesteśmy zobowiązani bronić tylko tej prawdy.
0: Jednak sprostowanie nie zamyka sprawy. Do księdza Ruotolo zgłasza się kilku innych dziennikarzy, m.in. korespondent mediolańskiego Corriere della Sera oraz dziennika Roma z Tybru. Oryginał wywiadu, jakiego 28 września 1908 roku udzielił neapolitańskiemu Don Marcio ksiądz Dolindo, znajduje między jego rękopisami. Pod naklejonym na kartki papieru starannie wykrojonym wycinkiem gazety kapłan odręcznie notuje –
1: w powyższym wywiadzie w miarę wiernie oddano moją myśl i fakty, do których się odnosiłem. Artykuł napisał profesor Armando Papalardo.
0: Jak ważny musi być ten wywiad dla księdza Dolindo, skoro przechowuje go aż do śmierci. W zapiskach autobiograficznych kapłan w kilku miejscach przypisuje prasie winę za szerzenie w świecie epidemii apostazji. Tymczasem, jak widać, to prasa okazuje się jedynym miejscem, mimo publikacji tekstów, które zaszkodziły i nadały ton sensacji wydarzeniom wokół kapłanów i serafiny Gentile, gdzie ksiądz Dolindo może jasno nakreślić ramy całej sytuacji, wyjaśnić, w czym tak naprawdę tkwi problem. Ani przed przełożonymi, ani przed świętym oficjum nie dostaje niestety szansy, by wyjaśnić krążące na jego temat pomówienia i oszczerstwa. Tym bardziej, że przypisuje mu się głoszenie herezji, Wywiad w Don Marco i komentarze oraz pióro dziennikarza w pewnym sensie są jak mowa obronna, niesłusznie skazanego na społeczny i kościelny niebyt kapłana. Niestety także i ta publikacja obróci się przeciw Ruotolo. Czy ksiądz musiał koniecznie tłumaczyć się w prasie? Usłyszy niedługo potem wyrzut od biskupa Rossano, u którego będzie pracować jako sekretarz. Czemu ksiądz zastanawia się nad inkarnacją Ducha Świętego w dziecku? To herezja. Biskup denerwuje się tytułem artykułu. Gazeta, jak się okaże, zrobiła furorę w środowisku, a życzliwe księdzu Dolindo osoby w odpowiednim czasie podsuną ją na odpowiednie biurka. Nie pomaga tłumaczenie księdza Dolindo, że wywiad nie jest autoryzowany, że spisano go na gorąco. Dziennikarz miejscami może sprawę upraszczać. Na czterech kolumnach przytacza obszerne wypowiedzi księdza Ruotolo, ale i opisuje całą sprawę, co ciekawe, także postać samego kapłana, który musi robić na nim spore wrażenie. To 27-letni młodzieniec, drobny i szczupły, silny i energiczny, z żywym spojrzeniem, które błyszczy z za jego okularów. To misjonarz, znakomity mówca, o ciepłym i profetycznym tonie który świadczy o jego wysokiej kulturze oraz nadprzeciętnej znajomości teologii. Na pierwszy rzut oka widać w nim zdecydowanego ascetę, pobożną i dobrą duszę kapłana. Trudności i prześladowania, jakie przechodzi, zamiast ostudzić, jedynie wzmacniają jego wiarę w Chrystusa. Dziennikarz z przesadą porównuje księdza Ruotolo do męczennika i bohatera wiary, Jeronima Savanaroli, piętnastowiecznego wiecznego dominikanina i reformatora, który nie bał się głosić kazań o zepsuciu Kościoła i mówić o groźbie apokalipsy, jeśli Kościół nie nawróci się na Chrystusowe ubóstwo. Dziennikarz dodaje, że gdyby Kościół odpowiednio się nim posłużył, ksiądz Ruotolo byłby potężną bronią. W obecnych wydarzeniach ten misjonarz widzi rękę Boga i jego wolę. Jednym słowem, przebywanie w obecności księdza Dolindo Ruotolo i słuchanie go, jest prawdziwie budujące także dla świadomości głęboko katolickiej. W tym tekście widać bardzo wyraźnie, jak trudnej sprawie musiał stawić czoło ksiądz Dolindo. Prawdę mówiąc, musiał się z tym także zmierzyć Kościół. Misjonarz podkreśla najpierw, że bez względu na wszystko Serafina w jego opinii jest osobą świętą, a jej życie jest na tyle przykładne, że mogłoby być wzorem dla niejednego najbardziej gorliwego katolika. Od sześciu lat kobieta ta nie je niczego poza komunią. Jest prawdą, iż w historii Kościoła takich przypadków jest sporo. Chodzi o tak zwany post eucharystyczny, którego doświadczają wybrane przez Boga osoby. Przez lata nic nie jedzą i nie piją, bo ich organizm naturalnie odrzuca nawet wodę. Przyjmują jedynie komunię świętą. Jedną z pierwszych osób, która doświadczyła postu eucharystycznego, jest wieśniaczka Alp, która żyła na początku XIII wieku we Francji. Nie jadła nic oprócz Jezusa sakramentalnego. To było także doświadczenie świętej Katarzyny ze Sieny. Znana jest też postać świętego Mikołaja z Flu w Szwajcarii, który żył pod koniec XV wieku. Współcześnie najgłośniejsze są przypadki francuskiej mistyczki Marty Robin, portugalskiej dziewczynki Aleksandriny da Costa i Teresy Neumann. Sprawą serafiny Gentile przez długie lata zajmowało się także święte oficjum, co ostatecznie ustaliło można znaleźć w watykańskich archiwach. W autobiografii neapolitańczyk nie pisze o dalszym losie kobiety, ponieważ w pewnym momencie całkowicie odciął się od jej sprawy ale wróćmy do rozmowy z dziennikarzem. Jak ojciec może być tego pewien dopytuje dziennikarz
1: Ponieważ razem z kilkoma księżmi Poddaliśmy ją dłuższej i pilnej obserwacji. Jej organizm nie podlega żadnym prawom natury. Zaspokaja pragnienie wodą, która pozostaje w niej. Nie jest w żaden sposób wydalana. Serafina żyje w najświętszym sercu Jezusa, z którym komunikuje się w momentach ekstazy. Wtedy też prorokuje. Teraźniejszość, przeszłość i przyszłość nie istnieją dla niej. W trwających godzinami ekstazach ta prosta kobieta mówi najbardziej zawiłym językiem teologów, którzy na jej widok wychodzą głęboko zdumieni.
0: Odpowiada ksiądz Dolindo. A co powie ksiądz o dziecku, które towarzyszy Serafinie i w które wcielił się Duch Święty? Dopytuje
1: dziennikarz. To jest absolutna herezja, której nigdy nie pozwoliłem sobie powiedzieć. Duch Święty może przez to dziecko działać, co jest zupełnie inną sprawą – objawić się tak, jak to się stało nad Jezusem w formie gołębicy.
0: Odpowiada zdecydowanie ksiądz Dolindo. Chłopczyk, który towarzyszy Serafinie. Wieśniaczka dostaje go pod opiekę, jak twierdzi od kobiety, która przedstawia się jako karita, miłość. Istotnie jest zjawiskiem niewytłumaczalnym i musi mieć pozaziemską misję. Mimo swoich sześciu lat pozostaje na poziomie czteroletniego dziecka, nie je i nie pije jak Serafina. Gdziekolwiek się pojawi, tam rozchodzi się piękny zapach kwiatów, a ludzie doznają pocieszenia. Chłopczyk ponoć przemawia jak siedmioletni Jezus w świątyni. Kiedy rozkazuje ptakom, zatrzymują się. Czasami znika na długie godziny czy dni i pojawia się w nieoczekiwanym momencie. Kilka osób próbuje sfotografować dziecko, jednak na wszystkich negatywach wychodzi biała plama. Bardzo podobny przypadek wydarzył się całkiem niedawno w życiu sługi Bożej zwanej Natutcą z Kalabrii. Ta prosta kobieta nosiła rany Chrystusa, nazywana jest we Włoszech Ojcem Pio wspódnicy. Tysiące osób nawracało się przy niej na życie sakramentami. Kiedy była mała i błąkała się po ulicach z rodzeństwem, bezdomna i niedożywiona, zjawił się chłopczyk, który bawił się z nią i towarzyszył jej w trudnych momentach życia. Chłopczykiem tym był sam Jezus. Kościół stwierdził heroiczność cnót kobiety. Jej proces beatyfikacyjny jest w toku. Zapytany przez dziennikarza, co to wszystko może oznaczać, ksiądz Dolindo odpowiada, że nie do niego należy ocena tych wydarzeń, ale...
1: Pan Bóg może działać na różne sposoby i być może to jakaś nowa droga, że chce zreformować ab imis pełną pychy i grzechu ludzkość.
0: Dziennikarz dopytuje się także o inny przypadek, z którym ma do czynienia ksiądz Ruotolo. Chodzi o historię małej Margerity Specy z Taranto, wokół której także dzieją się nadnaturalne zjawiska. W jej przypadku, jak twierdzi ksiądz Dolindo, po kilku przesłuchaniach w Rzymie święte oficjum wypowiada się pozytywnie. Na kolejne pytanie, czy jednak w przypadku Serafiny nie można mówić o tzw. medium spirytystycznym czy autosugestii, ksiądz Ruotolo odpowiada ze znakomitą znajomością psychologii, ale także teologii. Wyklucza autosugestię, gdyż Serafina wpada w stan ekstazy przed Najświętszym Sakramentem oraz na przywołanie imienia Boga nie jest wcześniej poddana ani hipnozie, ani w jej następstwie katalepsji. Dopytywany o przebieg przesłuchań przed świętym oficjum, ksiądz Dolindo ogranicza się do stwierdzenia, że
1: trudno sobie wyobrazić, jaką moralną walkę trzeba tam stoczyć między posłuszeństwem doktrynie, a ludzkim sumieniem.
0: Co zatem dalej, dopytuje dziennikarz?
1: We wszystkim ostateczny osąd wyda Kościół i Ojciec Święty Pius X.
0: Odpowiada ksiądz Dolindo. Rok później na łamach Don Marcio oraz Corriere d'Italia ukaże się oświadczenie księdza Ruotolo, w którym kapłan napisze między innymi:
1: Teraz, kiedy Kościół Święty ma już w rękach wszystkie dokumenty dotyczące sprawy Serafiny Gentile, całkowicie oddaje się w jego ręce poddając się bezgranicznie Jego woli i osądowi. Przypominając, że od półtora roku jestem zawieszony, a divinis i wyrzucony poza wspólnotę, całkowicie oddaję się do dyspozycji Kościoła. Wyznaję moją szczerą wiarę w katolicki, apostolski, rzymski Kościół i posłuszeństwo. Podpis Ubogi sługa, ksiądz Dolindo Ruotolo, kapłan misji.
0: Sytuacja kapłana tak naprawdę cały czas jest niejasna. Nie ma bowiem oczywistej decyzji świętego oficjum, które długo nie wraca do sprawy, cedując jej rozstrzygnięcie na bezpośrednich przełożonych księdza Dolindo w Neapolu. Jedna osoba, pewnie bardziej kierując się strachem przed reakcją społeczną niż rozsądkiem, Decyduje o odebraniu duchownemu szans na wyjaśnienia W zapiskach autobiograficznych widać, jak ksiądz Dolindo, który nie widzi życia poza kapłaństwem, cierpi Przyjmuje wydarzenia jako wolę bożą, ale wydaje się po ludzku zdezorientowany Nie ma w nim jednak rysu buntownika, jest poniewierany przez najbliższych w domu, chodzi niedożywiony i zmarznięty Dużo się modli i każdy trud oddaje Bogu przez kilka miesięcy mieszka i pracuje u dość dobrze sytuowanego kuzyna w Neapolu, producenta rękawiczek. Najpierw w zamian za talerz spaghetti ksiądz uczy kuzyna śpiewu. Po pewnym czasie, widząc w Dolindo potencjalne źródło zysku, kuzyn wywiera na niego nacisk, by napisał kilka muzycznych partytur, które kuzyn może sprzedać za dobrą cenę. Początkowo niechętny takiej transakcji Dolindo daje się przekonać, mając nadzieję, że tym samym pomoże matce wybrnąć z pogarszającej się dramatycznie sytuacji finansowej. Wszystko jednak kończy się fiaskiem, a ksiądz Dolindo musi odpracować zainwestowane przez kuzyna w dróg pieniądze. Sprząta więc jego dom.
1: Stałem się jego niewolnikiem. Kto w życiu ucieka przed jednym krzyżem, natrafia zawsze na kolejny. Tym razem dużo cięższy, pisze.
0: Ten wątek tylko z pozoru wydaje się nieistotny. W domu kuzyna cyklicznie odbywają się seanse spirytystyczne. Wywoływanie duchów, wtedy niezakazane, czy też raczej nierozsądzone przez Kościół, jest w wielu miejscach czymś zwyczajnym. Zakaz uczestniczenia kapłanów w takich seansach Podpisze dopiero kilka lat później, dokładnie 26 kwietnia 1917 roku, papież Benedykt XV. Ksiądz Ruotolo, widząc co się dzieje, stawia temu wyraźny opór. Chcąc nie chcąc i tak jest świadkiem tych praktyk, więc robi wszystko, by udowodnić zgromadzonym, że stoi za nimi sam diabeł. Modli się, kiedy pozostali wywołują nad okrągłym stolikiem duchy. W pomieszczeniu ma miejsce manifestacja złego ducha, który reaguje gwałtownie na słowa
1: Jako kapłan Jezusa Chrystusa przeklinam cię, zły duchu. Niech będzie błogosławione imię Boga w tym domu.
0: Po tym wydarzeniu ksiądz Dolindo intensywnie modli się o wyzwolenie rodziny i osób zamieszanych w praktyki spirytystyczne.
1: Panie, poślij ducha swego, ducha błogosławionego, który nauczy nas Cię kochać.
0: I tu pojawia się ciekawy, proroczy dla życia księdza Dolindo, wątek, skrupulatnie potem analizowany przez święte oficjum. Księdza Ruotolo nawiedza Gemma Galgani. Ta włoska mistyczka i stygmatyczka nie żyła od 1903 roku. Za dwie dekady miała zostać ogłoszona błogosławioną kościoła i szybko potem świętą. Jest pierwszą świętą zmarłą i kanonizowaną w XX wieku. Od dwunastego roku życia, po śmierci mamy, opiekowała się siedmiorgiem swojego rodzeństwa. Za życia prowadziła rozmowy z Jezusem o niezawinionym cierpieniu. Świadomie, w milczeniu przyjmowała fizyczny ból, stygmaty i trudności. Ksiądz Ruotolo wkrótce po tym wydarzeniu spotka się ze spowiednikiem mistyczki w Rzymie, ojcem Germano, który nie będzie zaskoczony pojawieniem się dżemmy w życiu Neapolitańczyka. Spowiednik wyjawi mu, że przyszła święta w czasie pobytu w Wiecznym Mieście dowiedziała się, że Jezus zainterweniuje w kościele, posługując się pewnym kapłanem. Będzie to droga do światła, wcześniej jednak naznaczona cierpieniem i wieloma trudnymi wydarzeniami. Czy tym kapłanem jest ksiądz Ruotolo? Jaką misję wyznacza mu Jezus? Jezu, ty się tym zajmi.
1: Tysiąc modlitw nie jest warte tyle, co ten jeden akt oddania się. O Jezu, oddaję ci się. Ty się tym zajmij.
0: Jezus do księdza Dolindo. 6 października 1940 roku. Na mocno już nadszarpniętych starością, miejscami pożółkłych, kartkach widnieje data 6 października 1940 roku. Dokładnie 58 urodziny księdza Ruotolo. Akt zawierzenia, będę go jednak nazywać aktem oddania się Bogu. Powstaje dokładnie miesiąc przed tym, jak stolica apostolska wpisze dzieła księdza Ruotolo na indeks ksiąg zakazanych. Akt jest w oryginale częścią listu do jednej z córek duchowych księdza Ruotolo, Eleny Montelli. Szczegół ten jest niezwykle istotny dla właściwej interpretacji tej modlitwy. Elena ma wówczas 43 lata, należy do najbliższego grona księdza Dolindo, a w całym dziele wydaje się najważniejszą osobą, która ofiaruje się za bolesną naprawę kościoła. Elena jest od dzieciństwa chorowita, nigdy nie bawi się z rówieśnikami. Rodzina ze względu na jej zły stan zdrowia w zasadzie spełnia wszystkie jej zachcianki.
1: Niełatwo było ją do czegokolwiek przekonać,
0: pisze ksiądz Dolindo. Jest dość oschła w kontaktach z ludźmi, zdystansowana, odrzuca czułość, ale jest bogobojna. Ksiądz Ruotolo spotyka ją po raz pierwszy w domu zaprzyjaźnionej z księdzem Dolindo rodziny Larover, 27 maja 1917 roku, w zesłanie Ducha Świętego, w dniu, kiedy Montella przyjmuje sakrament bierzmowania.
1: Elena była niczym zdewastowana łąka. Zaczęła żyć radością, świętą radością.
0: Niestety jej rodzice, widząc nagłą zmianę Eleny, jej nawrócenie i koncentrację na Bogu po spotkaniu z księdzem Dolindo, przyjmują ten fakt jako akt odrzucenia i obojętności wobec nich samych. Jej miłość do ubóstwa, rezygnację z fikuśnych strojów i przesadnej biżuterii traktują jako wyraz jej niechlujstwa, a pragnienie życia słowem Boga jako fantazję. Rodzina więc wzbudza w niej ciągły zamęt, Dziewczyna przeżywa psychiczne udręki, ale przy Ojcu Dolindo pogłębia się jej życie duchowe do tego stopnia, że oddaje się w pełni
1: jako ofiara, by współuczestniczyć w męce Chrystusa za Kościół, Jego grzechy, za grzesznych kapłanów oraz za inne dusze błądzące.
0: Elena staje się tym samym bliska misji ojca Pio, który zresztą nie tylko ją zna, ale i stawia za przykład. Co ciekawe, ksiądz Dolindo, znany ze swojej delikatności, traktuje Elenę chwilami ostro.
1: W formacji dusz, które powierzał mi Jezus, nie tolerowałem żadnego przejawu słabości w głoszeniu wiary katolickiej. Dlatego też pewnego razu, kiedy Elena nie zareagowała w szkole na wypowiedź jej wykładowcy filozofa, który szerzył swoje idee i ateizm. Ostro ją upomniałem, za brak odwagi do publicznego wyznania wiary.
0: Elena nadal choruje, teraz już inaczej, bóle fizyczne ofiaruje Chrystusowi. Ulgę odczuwa tylko w jego obecności w czasie adoracji lub po komunii. Jej ostatnie dni i agonia w październiku 1967 roku są autentyczną męką ponad ludzkie siły. Przez ostatnie tygodnie nie przyjmuje nic poza Jezusem sakramentalnym. Z relacji córek duchowych księdza Ruotolo, jak choćby zapisków Niny Scotti, wynika, że dzięki Elenie i jej oddaniu się Bogu, wielu ateistów i masonów przeszło na katolicyzm. Akt oddania, Jezu, Ty się tym zajmij, powstaje w trakcie pisania przez księdza Dolindo listu do Eleny. Ksiądz Ruotolo siedzi jak zawsze pochylony nad kartką papieru. Nanosi pierwszą stronę, ale czuje nagle przymus napisania słów Jezusa. Czy dzieje się to w czasie lokucji wewnętrznej? Świadkowie, z którymi rozmawiam w Neapolu twierdzą zgodnie, że ksiądz Dolindo Jezusa widzi, ale nie ma na to niezbitego dowodu. To, co za chwilę naniesie czarnym atramentem, na pewno nie jest jego zwykłą intuicją, podszeptem serca. Ksiądz Dolindo słyszy Jezusa. Akt jest więc napisany niejako pod jego dyktando. Elena Montella jest pod wrażeniem tych słów. Szybko daje przeczytać akt pozostałym córkom duchowym. Zaczynają się nim modlić. Rezultaty są nieoczekiwane. Polecają więc odmawiać tę krótką modlitwę, Innym. Ksiądz Dolindo powiedział mi kiedyś, przysięgam ci na moją miłość, jeśli pomodlisz się szczerze i w sercu powiesz w jakiejś sytuacji, Jezu, ty się tym zajmij, on to zrobi, podkreśla Anna Smaldone. Akt oddania decyzją córek duchowych po raz pierwszy zostaje wydrukowany dopiero po śmierci księdza Dolindo. Nie wiadomo dokładnie kiedy, bowiem zanim archiwum całkowicie przejęły Franciszkanki Niepokalanej, dokumenty dotyczące księdza Dolindo nie były skrupulatnie archiwizowane. Być może dlatego też nie ma dziś pierwszych dwóch stron listu księdza Dolindo do Eleny Montelli. Być może dzięki nim lepiej poznalibyśmy okoliczności powstania aktu. Akt w oryginale nosi tytuł Non volio agitarmi, mio Dio, confido in te. Czyli nie chcę się niepokoić, mój Boże, ufam tobie. Przekaz jak z dzienniczka Świętej Faustyny. Jest skondensowany, ale ten sam akt oddania można by też potraktować jako doskonałą interpretację i wnikliwą analizę części modlitwy Ojcze nasz. Zresztą Jezus sam się do niej odwołuje. Jego język jest tu jakby współczesny, konkretny. Czytając akt, trudno się oprzeć wrażeniu, że Jezus mówi w nim o twoim i moim życiu. Przesłanie jest takie. Jeśli dręczy cię coś, przeżywasz dramat, zamknij oczy i oddaj mi wszystko. Pozwól mi działać. Zapewniam cię na moją miłość, mówi Jezus, że kiedy zwrócisz się do mnie słowami, ty się tym zajmij oddam się sprawie całkowicie, wyzwolę i poprowadzę. Warunek jest taki, nie kombinować, nie obmyślać własnych strategii. To strata energii i czasu, zawsze komplikuje sprawy. To tak jak z dziećmi, używa obrazowego porównania Jezus. Domagają się, by mama zajęła się ich potrzebami, a jednocześnie same we wszystko próbują ingerować, utrudniając tym samym mamie działanie. Jezus domaga się wyłączności, nie myśleć ani o bieżących sprawach, ani też nie wybiegać w przyszłość. Jezusowi chodzi o, użyję kolokwializmu, tak zwany reset. Zdać się tylko na Niego, a wtedy wkroczy z całą swoją mocą i rozwiąże najtrudniejsze sytuacje. Jeśli trzeba, uczyni cud. Jedna rzecz może w tym tekście bulwersować. Jezus oczekuje od nas wręcz dyspozycji dyspozycjone, zlecenia Ty się tym zajmij To ma być wyraźna i zdecydowana dyspozycja A nie subtelna i bojaźliwa prośba Przejmująca jest obietnica Jezusa Daję Ci słowo na moją miłość, że się wszystkim zajmę Modlitwa kończy się słowami Tysiąc modlitw nie jest warte tyle Co ten jeden akt oddania się Zapamiętaj to dobrze nie ma bardziej skutecznej nowenny niż ta O Jezu, oddaję Ci się, Ty się tym zajmij Więcej w książce Joanny Bądkiewicz-Brożek Jezu, Ty się tym zajmij Dostępnej również w formie audiobooka
1: Wydawnictwo Esprit Joanna Bądkiewicz Brożek
0: Jezu Tyś si
1: Wydawnictwo Esprit.
0: Joanna Bądkiewicz-Brożek Jezu, Ty się tym zajmij. Ojciec Dolindo Ruotolo Życie i cuda